0: 嗨， Hi, 各位 BJ 只会读书的听众朋友，大家好。今天呢，要为大家分享的人是我出道的老本行哦。呵呵我们要在讲武侠，但是这个武侠呢，又不是我们中华武侠哈、哦。我要讲我非常喜欢的日本剑剑侠小说。哦，严格来讲，日本剑侠小说和中华武侠又不大一样。哦，又不大一样，但是我们今天时间很少，我不会为大家讲这种，哎，无聊的区别啊！哈、哦，为今天要为大家讲的是说，在日本文坛上面呢、啊，就是日本的这种剑侠小说、啊，就是三大家里面哈、啊，哦，我们说有一半的人在读司马辽太郎，那一半，另外一半中的一半在读藤的作品，那剩下的呢，就在读池波正太郎，池波正太郎。哦，这一位呢也是师父级的，哈、哦，师傅级的，我非常喜欢他的作品。我今天要为大家分享的呢是此波正太郎在、哦、拿到吉川温、呃，吉川英治文学奖的一部杰作、哦，叫做《剑客生涯》，中文翻作《剑客生涯》。先为大家介绍吉川英治。文学奖嘛、啊，吉川英治是谁呢？就是写宫本武藏的那一位超级大大大大大哦！啊，宫本武藏现在大家大概嗯，应该现代的读者应该很少读过了，在我这一辈上一辈会比较熟。现在大家比较熟的是根据宫本武藏所改编的哈、啊，另外一本呃非常有名的漫画叫《浪人剑客》啊，《浪人剑客》那其实就是从吉川英治的宫本武藏改编过来的一个作品。浪人剑客也很好看哦，哦，大家有空再去看啊、哦。好，吉川文,文学、真音质文学奖呢，哦，颁给这一种我们类似剑侠小说非常厉害的的作者哈、哦，能拿到的这个奖呢、啊，代表是顶尖的了哈、哦。这一本《剑客三寿》又翻作那个中文翻作《剑客生涯》啊、哦？为什么？因为我们。总是觉得说，哎呀，什么是剑客商兽？商兽是什么？就是买卖呀，哈、哦。那如果要是我来翻，我就把它翻作剑客买卖，或者是剑客商股。为什么呢？因为这一本这一系列哈、哦，这本书总共有几个短篇哈、哦，几个短篇呢组成的一本书啊、哦。这个系列是是指一对父子剑客，好、哦，他们。在买卖他们高超的剑术哦，好，父子剑客的设定哦，这是非常特殊的，在在在日本的时代小说里面啊、哦，应该说时代小说里面非常特殊的一种设定哦，为大家稍微介绍一下哈、哦，这这一系列的的小说呢，池波正太郎哦，是设定了固定的主角啊，哦,哦，固定的主角，也就是说有一个中心主角。然后呢，去迎接各式各样不同的故事，哦，这有点像我们近代的的的推理啊、哦，比如说普罗霍克在写那个写写写写侦探推理小说一样，哦，每一个推理小说作家都有一个核心侦探，哦，啊，这个真剑客三寿也是一样哈，剑、啊、客三寿或者是说剑客买卖这个一样是核心。侦探是两个，哦，爸爸，哦，叫做秋山小兵卫，哦，主角，秋山小兵卫已经超过六十岁，哦，他人小小一粒哦，啊，满头白发，哦，通晓人情世故，哦，而且色色的，我跟你讲色色的，哦，啊，但是他这个儿子呢，年方二十五，然后全心投入剑术啊，他只知道剑。哦，人又高又壮，肤色黝黑，体格精壮，当然也是剑术高手啊！哦，但是个性跟爸爸完全背道而驰，然后忠厚老实，哈、哦，又不通人情世故，哈哈，一先就只有剑。哦，所以你看这种冲突的父子设定，再加上父子之间哦的纠缠，嘿，使得我们的故事本身就充满了冲突的元素在里面哈、哦。好。这一系列的,的短篇小说，都是说这一群父子剑客接受委托，去帮人家解决疑难杂症，哦，接受委托去帮人家解决疑难杂症，哦，这个叫做万事通设定的哈，啊，就是类类似我们后来的推理小说，哦，就是侦探接受人家的委托去处理疑难杂症，人生，哦，人世间的疑难杂症，哦，来组成。非常的好看啊，剑、啊、客生涯很多部啊哈、哦，那我们在台湾的木马好像只翻了一部，就没有继续翻下去了，非常的可惜。好，那我今天呢要为大家分享的是第一篇女舞者，哦，让大家浅藏一下说这种剑客买卖的魅力啊，浅、哦、尝女舞者，女舞者的故事是这样子、哦女孤者的故事这样，我们刚才讲过啊、哦，秋山小兵卫爸爸哦，爸爸叫做小啊、哦，小兵卫，儿子叫做大治。秋山小兵卫呢是一个非常成名的剑客，但是人已经老了啊、哦，在江户啊、哦，住在江户，也就是当初的幕府的核心。那呢，因为他这个人哈、哦，就是剑术很好，但是自己的儿子又又不想教，对不对？大家知道吧？啊、哦，你家应该有这个问题吧？你自己什么东西很强，你儿子不见得想学，哦，所以这个大自然呢，就开始去游历祖国，哈、哦，做剑术修行。好、哦，这一个女巫者故事是大自然刚刚回来江户啊，创立道场，哦，就是开宗立派、哎，我才不靠你老爸的、哦，我自己开我自己的道场，想要收徒弟，啊、哦。没想到这一天呢，哦，就来了一个委托，哦，一个毫不认识的人，然后就拿了五十两黄金来说：“小次郎小次，哎，这个大次郎大次长，哦，拜托你一件事。啊”大次郎说：“嗯，好，我总算收到委托了。”啊，他说，然后这个委托人叫做永景啊、哦，永景，就就跟他说说、哎：“拜托你去帮我把我某一个。”关修然啊、哦，就是某一个仇人的手骨打断，那大自然就说：“嗯，这个你这样不明不白哈、哦，就莫名其妙去打断一个人的手骨啊、哦，去伤害人，他跟你有什么冤仇啊？他做了什么坏事哦？如果是为了正义，当然还有情有可原，接受这个委托也可以啊。但如果是不正义之事，违反侠义之道之事，我大自然怎么可以去做这个事呢？”结果那一个委托人就跟他讲说，嗯，这个事我不能跟你讲，啊，这五十两要不要？要收不收？哦，那大自然这个人哦，就我刚才跟人家，结果说更值。他说不行不行，这来路不明的钱，我绝对不能收，哦，绝对不能收，哦，然后就拒绝的那个来人、啊，他啊这件事呢，大自然跟小兵卫讲了说，哎、你这个你这个怎么这个事情顽固不通的儿子？对不对？啊，人世间的道理，不是有钱当然要先收啊，对不对？怎么？呵呵哦，有什么好的？对不对？哦，因为小兵卫用这样来呈现，小兵卫跟大自然个性完全不同。然后小小兵卫还跟大自然讲说：“嗯，你刚醒的有一个侍女，哈、哦，就是请请了一个女佣，哈、哦，那大自然就跟他说什么什么，女佣怎么样？”啊，女工、哦、对爸爸的服务不好嘛？那个小评论就跟他说、哎：“也不是这样说啦。哦」哈，因为呢，嗯，你那个下女阿春哈、哦，我跟她有了肌肤之亲哦，虽然不必告诉你，但我不想瞒着你，希望你能体会我的心情，希望你能体会爸爸的心情。哈哈，哦，这个超好玩的，就是这个爸爸跟儿子讲说，我玩了你，你你的下女了、啊。哦”<笑>书里面的描述是大自然长大的时，迟迟无法而上。哦，你这个老不休，对不对？我自己请得下你，我自己哦，这个大自然是很很正直的，就我不自己不碰，结果没想到这个老爸哦，就就已经给人家呵呵先碰了啊、哦。我念他原文的描述说，爹就像变了个世人啊、哦，变了的变了个人啊、哦，就玩过了你。年轻的女孩以后变了个人哈、啊，阿春浑圆的丰臀在眼前晃动，呵呵那大自然急忙刚目光移开，哎呦伤脑筋呐、啊，这个是爸爸玩阔的女人，结果没想到阿是阿春的脸上笑靥如花呵呵、啊，是不是很有趣我很喜欢这种这种，哎呀，诶、呃，这个叫做什么？很别扭的描述了、啊，就是正直的男人很别扭的描述，啊，明明好涩涩的描述啊，这这个也是文章里面的一个趣味。然后隔了几天以后，啊，然后这个爸爸是一个江户城各个大官都很熟的嘛，哦、啊，他他的面很好，他、啊、就去人家家里跟人家聊天，没想到去到一个人家聊天上，啊、你就说。哎，最近那个人家跟他讲说，永井大人最近很苦恼，为什么？因为他想要为他儿子娶媳妇。哦，永井大人反正就是政府里面的高官了、啊，他想要为儿子娶媳妇，没想到那个媳妇应是不嫁。哦，啊，那个小兵卫就说：哦，为什么媳妇应是不嫁？因为为什么？因为听说哦，那个媳妇啊，哦，虽然是女女体啊、哦、女生，但是学的一生毫无意义。哦，学了一身好武艺。她说：“哦，我要嫁的丈夫一定要比我强吧，对吧？我的相丈夫如果没有比比我强，别想我要嫁给他。永井大人的儿子是一个是一個,是一个富二代而已，对不对？啊，对这个纨绔子弟，别想我就给他。结果一直没有办法哦，让这个让让这个对象哈、哦，他心他心他他意中。”啊、哦，想要嫁给儿子的对象没办法娶娶进门，哎、欸，小兵卫就忽然想说，嗯，这件事难道跟当初委托大自郎的有所关联吗？因为大委托大自郎的好像也是一个叫做永井的家伙啊，哦，然后他就把这两条线连连上来。故事照这裡一转，哎、欸，就把它切换到这个这位我们描写的女舞者阿东的身上，好、哦。啊、哦，山东的身上，他、啊、女武者叫做山东。结果这个山东是怎么样一个人？她从小就习武，哦，体格健壮、健美啊，哈，哦，你给她想那个去健身房的那些女生，你看那个体格多漂亮，我练运动的女生，我跟你讲，她超漂亮，对吧？哦，啊、那那这個、超漂亮的这一位山东，哦，就像我刚才跟大家分享的，她飞是哈比她强的，她不嫁。结果没想到永井。龙井这个儿子是不行的了不行的，所以龙井异想天开，就说，哎、欸，要找大自然去打断阿东的手臂，打断山东的手臂，说让他知道说天下男男人还是很强的啦，哦，屈服他，哦，让他去嫁给嫁给龙井的儿子，好、哦、，OK， 好，这一天呢，哦，这一天。这一天呢，山东要回家的路上啊，在晚上要回家的路上，结果就遇到人家偷袭，记不记得？大自然拒绝了山东，对不对？结果没想到这个永井家就委托别的人，然后又要去为难山东，哦，就有人偷袭他，哦，啊，怎么偷袭呢？我刚才说过，山东武艺高强，对吧？山东武艺高强，结果这个这些刺客哈、啊，就是要伤害山东的人。刺客就很没品的哈、哦，用撒网的方式。哦，我们钓鱼的人最讨厌人家撒网，都哎呀撒了一个网哎，然后呢把困住了山东，哦,困住,東、啊、東哦困住了山东，山东呢在哦困住了山东，山东当然就倒了嘛哈、哦，对不对？哦，我为大家描写这一段，为练这一段了、啊。走到药船式的围墙尽头，右方出现宽永式苍翠的树林，山东驻足停步。下雪了吗？他低沉沉声低语，黑暗中发现有雪白之物飘落，就在同一瞬间，一个不明之物从佐佐木山东的头顶翻落。啊，这不是雪，空中撒下的渔网啊！山东左手下或说将手中的灯笼往旁边一一抛，想要拔出腰间的长刀，结果却拔不出来啊、哦，因为他被渔网渔网困住了。嘛。渔往已紧紧地箍住山东的身躯，他极力挣扎，脚步踉跄，双脚交缠，这时，四道黑影无声无息从林中窜出，四人各自挥舞的棍棒朝山东扑来。啊！你们是什么人啊？尽管啊，那个山东呢，两声呵斥，却一筹莫展。哦，山东的头部、肩膀、腹部分别挨了几棍，跌落地面，就此昏厥。将网子取下。哦，然后这些偷袭的人呢，就想用刀背把他的手骨打断，哦，就想把山东的手骨打断，因为他们受到的委托就是要断山东的手嘛，哦。羽碧身材高大的男子拔出长刀，刀一出鞘，男子哇一声大叫，猛地一个踉跄，单膝跪地，一颗划破夜空、疾射而至的石块，不偏不倚击中他的面门。师傅。您您怎么了哦？三人大吃一惊，忽然发现背后有一道娇小的黑影，如微风般悄然而至，拾起掉落地上的棍棒，呵！哦，这三棍呢？棍棒肆意在三人身上击打，三个人根本挡不住，哦，惨叫哀嚎声低沉短促，转处转转眼间，三个人就被打倒了。哦，那个难被一开始被石块击中的第四个人哦说。就说你你你,你是谁？然后那个娇小的黑影就说：“别再做无谓的抵抗了，快走吧！我是小秋山小兵卫。”哦嘿嘿，就是爸爸了哈、哦，这個、爸爸剑客对手为之愕然啊、哦，再也顾不得体面，落荒而逃。你看这个老爸超强的啊、哦，一出手就干倒四个人。好、哦，这时候山东已从昏迷中。醒来，坐起身子，小兵会对他微微一笑，说：“你太大意了，哦、要不是我跟在你身后，事态就严重。”山东把脸撇向一旁，闷不堪声，哼，不用跟我道歉吗？感谢相救，哦啊、然后等等等等得，中间省略一段，果然没错，难怪你一直嫁不出去，好哥比想象中还要刚烈的母马。山东说：“不不母,母马，啊，你怎么说我是母马？”路上小心、哦、所以小兵卫就回家了、哦。过了几天呢，这个山东就来道场跟小兵卫道谢、哦、然后小兵卫就说：“啊，又没什么，还是没什么。”结果没想到他看到谁？看到大自然。哇，我说：“哦，你的儿子也练剑，大自然，你也练剑了。好，我跟你拼一下好不好？”哦、然后这一段台词很经典，我再念给大家听、哦小兵卫的视线没有移开，哦，财星分好，哦，就是山东拿着财星，然后呢，你这么喜欢剑术吗？山东回答：是的，剑术是我的生命。大智长说：为什么你人的生命是剑？山东说：当我仗剑而立时，心中没有迷惘。然后大智长说：哎、欸，这样说来，你心中有迷惘哦。山东默而不答。你讨厌男人吗？面对小兵望、小兵卫一针见血的问题，哦，小东应了一句：“讨厌呢。”所以又补充说：“只有秋山师傅例外。呵呵”哦，小兵、小兵卫心中为之一振，注视着山东。啊、哦、，OK， 也就是说，这位山东呢，佩服这真正的男人，哦、小兵卫。啊，他自然也也傻掉了，就说：“哎，没想到，你看我爸爸哦，六十岁这么老了，还是这么有魅力，对吗？哦，然后这个故事大概就这样啊、哦。然后最后一段啊、哦，为大家讲这个故事的最后一段。随着春江渐暖，左左步山东越来越长，横渡大川，造访小兵卫的隐居处。小兵卫不知如何是好。”山东凝望着小兵卫的眼神，蕴含某种神秘的热情，足以鲜明地感受到那包覆在男装下的女性胴体。好、哦，阿春也察觉这个意状，那女的正讨厌，师傅，请你以后叫她别再来了。哦，就是那个下女阿春，很嫉妒，大哭大闹。哦，秋山大自然受不了，<笑>为什么？他说，至今没有半个门生上门学艺。一站依然一餐饭，只吃为真，配卖饭，独、哦、自在道场里挥剑，断食两三天，端坐不动，陷入冥想。附近的百姓甚至谣传说、啊，道场里面的那个师傅，该不会是被狐仙给附身了吧？那这个故事就到此为止。啊，你看是不是很有趣呢？啊、哦，父子两人的互动，啊、哦，再加上女性，对吗？非常的可爱，啊、哦。这就是我们今天要分享的《剑客生涯、哦》啊，里面的第一篇《女舞者》。好，我不能全部念给你听哦，哦，希望你去找书哦、啊，跟我一起享受直播正太啦，带给我们的剑侠小说、时代小说。谢谢大家 ，BJ 只会读书，按赞、留言、分享、开启小铃铛，拜拜！一。